0: Quien no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Pero si el pasado es inexacto, ¿cuál es la condena?
1: El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 7 El Mejor Amigo del Hombre
0: No, no. Estoy en Cádiz, no en Sevilla. Acabo de salir del archivo provincial. Como sospechaba, no hay líneas de parentesco de Eduardo Pérez que lleguen hasta nuestros días. Su primo embarcó años después a América y con él desaparece todo rastro familiar en España. Lo mismo sucede con la esposa de Eduardo Pérez, Carmen Antonia. Sí. Se casaron a escondidas porque la familia no aprobaba el matrimonio. Porque ella era pobre, hija del matarife del puerto. De hecho... He estado barajando la hipótesis de que ella sea la autora del tratado. Sí, ya sé que es disparatado que el tratado esté escrito por una mujer en esa época, pero ahora mismo contemplo todas las posibilidades. Claro que es más probable que Eduardo lo escribiera para un amigo torero, pero ¿y si fuera la torera y él el escritor? A fin de cuentas, no es tan descabellado. Bueno, sí que lo es, pero es que su vida es de película, atiende. La familia de Eduardo prohíbe el casamiento. Aún así, un misionero franciscano los casa en secreto en una capilla de La Caleta, aquí, en Cádiz. Acto seguido, se embarca en América, para lo que Eduardo tuvo que falsificar o sobornar a alguien, porque a quien solicita a su tío, según los documentos, es a su propio hijo y a Eduardo, no a Carmen Antonia. Luego, el viaje, que imagino debió de ser una luna de miel, haciendo planes para el futuro que se abría ante ellos. Ya, las cosas no fueron como las planearon. Sí, es una película trágica No sé Lo que está claro es que en Cádiz no he podido avanzar No, no estoy desanimada, solo un poco cansada Nada que no pueda solucionar un baño en la playa ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ya, entiendo ¿En el periódico te han dicho algo? Ah, ¿te han dado vía libre? Genial, entonces Sí, ya me contarás mi vuelo a Nueva York, pff, sale en unos días. Desde Madrid, sí. ¿Te apetece que nos veamos? Genial, te llamo cuando llegue. Un beso. ¿Esto es todo? Sí, no hay nada más. Vamos a facturar. Pues eso. Ahora Paco es accionista de mi periódico. Minoritario, pero accionista. No tiene capacidad de veto, ni nada por el estilo. Y la directora dice que la editorial la sigue marcando el consejo, sin admitir injerencias. A ella le hace la misma gracia que a mí. Me ha dicho que siga como si nada hubiera pasado. ¿Pero ha pasado? No me lo puedo creer. Igual es solo una inversión. ¿Qué quiere un hombre que ya tiene más dinero del que podrá gastar en 20 vidas? No lo sé. Influencia, poder, más poder. Creo que de momento con su presencia quiere meternos miedo. Mandar un mensaje, un estoy aquí, a ver qué publicáis sobre mí. ¿Sabes qué? Que me da igual. En el momento en que me digan que matice esto o aquello o como se les ocurra tocarme un verbo, me voy. Lo tengo clarísimo. No pienso dejar de investigar a Paco. Ya lo sé. Eh, por cierto, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Totalmente. Yo tampoco pienso dejar de investigar. Buen viaje, Marta. Gracias, Manuel.
1: Te Llamaba para preguntarte si ya te habías instalado, pero escucho que todavía estás
0: en el aeropuerto. Sí, eh, verás, es que el vuelo ha salido con retraso de Madrid y estoy esperando el equipaje. No te entretengo, solo quería comentarte que Galindo me ha pedido por favor
1: que acudas mañana a su despacho en el campus a las nueve y media en vez de a las nueve.
0: Ok, perfecto. ¿Hace frío allí? Eh, no sé, aún no he salido de la terminal. Galindo me ha dicho que hay una tormenta tremenda sobre Nueva York.
1: Por eso se habrá retrasado tu vuelo.
0: Claro, claro, será por la tormenta. Oye, es que tengo que dejarte que ya veo mi maleta. Adiós, Roberto. Medidas desesperadas para momentos desesperados. Y este viaje lo es. Voy a ciegas, sin una pista clara que seguir, tan solo una corazonada. No es que sea muy científico moverse por impulsos, pero es mejor que quedarse quieta. Aquí tiene, que el cambio.
1: Bienvenida, a Tizapán. Bienvenida a México, Marta. Qué gusto tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Ángela. Es todo un placer para mí.
1: La última vez que te vi tendrías como unos 10 años. Y ahora, mírate, estás hecha toda una mujer. Ha
0: pasado mucho tiempo, pero tú estás igual.
1: Gracias por el intento, querida, pero yo ya estoy más vieja. Antes que nada quiero darte mi pésame más sincero por el fallecimiento de tu padre. Nos fue imposible volar a Madrid, pero nos hubiera encantado despedirle como se merecía. Era un buen hombre.
0: A mí también me hubiera gustado llegar a tiempo. Fue todo tan
1: repentino
0: que... En fin.
1: Perdóname, cariño, no quería hacerte sentir incómoda. Ven, deja que te enseñe todo esto y discúlpame por recibirte así vestida, pero una yegua se puso de parto anoche y aún no he dormido. ¿Ha ido todo bien? Sí, sí, el potrillo y la madre están muy bien, gracias a Dios. ¿Sigue rejoneando? Solo en algunas exhibiciones, pero ya no de manera profesional. La última vez que nos vimos en Madrid, que tú eras chiquita, fue mi último festejo en la capital. Hice un par de temporadas más en México, pero ya solo me dedico a la cría y a la doma. Esa es mi vida. ¿Y tú? Cuéntame, ¿qué te trae a mi país?
0: Una investigación sobre los primeros tratados de la tauromaquia. Creo que hay un tratado anterior al de Pepe yo y que puede estar aquí, en México.
1: Mira, qué interesante. Ya me contarás tu investigación con detalle esta noche. Hemos organizado una pequeña recepción con amigos para darte la bienvenida.
0: Madre mía, esto es enorme. ¿Cuántos caballos tienes aquí?
1: Pues ahorita habrá unas 40 cabezas de lidia y unas 30 yeguas de crianza.
0: Son preciosos. ¿Puedo?
1: Sí, claro, ven. Acércate. Toma una manzana. Este se llama Homero, es mi caballo de salida favorito. Bueno, todos son como mis hijos, pero él es especial. Es un árabe de pura raza, alazán, que me acompaña en las exhibiciones. Para, templa y fija la embestida del animal igual que un maestro. Es ágil y potente. Quiebra de las dos manos con igual presteza. Es muy flexible para torear en círculos y muy seguro en los rejones de castigo. Mide al toro como si lo hiciera yo misma. ¿Y este? Él es principal, hijo de Nureyev, que estuvo conmigo en Madrid en esa corrida que tuviste. Este saíno es de raza española. No es tan rápido como Homero, pero se siente más artista. Disfruta citando el toro de frente en el centro del ruedo para ponerle las banderillas. Tiene mucho temple y valor. Se dobla bien para realizar las suertes y poder ligarlas. Es muy técnico en los adornos de la doma y muy expresivo como lo era su padre.
0: La tuya fue la primera corrida de rejones que vi en mi vida. De hecho, creo que es la única. Me vienen flashes de ese día. Me dejaste tan impresionada que le dije a mi padre que de mayor quería ser como tú.
1: <risa> sí, a mí también me lo dijo. ¿Aprendiste a montar? Ojalá. Ahora me arrepiento de no haber hecho caso a mi padre. Creo que la misión principal de los hijos es desobedecer a los padres. Que se afilen las uñas contra nuestros huesos. Yo no tuve hijos, solo caballos, que son mi familia y por suerte no tienen uñas. Aquí me paso el día a la vida y aún así ellos me dan más, mucho más de lo que yo les entrego. Siempre he dicho que
0: el caballo es el mejor amigo del hombre y no el perro. Es una pena que en nuestro día a día sea
1: tan difícil ver caballos. Su sola presencia tan armónica alegra la vista. ¿Qué te voy a decir yo? Soy incapaz de imaginarme la vida sin ellos. Mira, te presento a Génesis, un tordo lucitano más torero, creo que más torero que yo. No sé cómo explicarlo, siempre va por el sitio bien colocado. Es inteligente sin perder la cara. Torea solo. ¿Sabes lo que te digo? Es un virtuoso en la suerte suprema. Un auténtico superdotado. Supongo que entrenarlos habrá sido muy duro. La doma es un proceso diario desde que son potrillos hasta los ocho o nueve años. dependiendo de su carácter y sus capacidades. Hay que ir muy lento para conseguir la naturalidad, tranquilidad y esa cadencia que se necesita en una plaza de primera. El paso español, el piafé, la cabriola, la reverencia, la pirueta inversa, el galope de costado. Tienen que aprender muchos movimientos para lucirse y acoplarse a tu estilo. Pero cada día con ellos merece muchísimo la pena. ¿Tú tienes hijos, Marta?
0: No, no los tengo.
1: Cuando los tengas, si es que un día decides tenerlos, ya lo entenderás. Perdona. Debes estar muy cansada, ha sido un viaje largo. Vente, voy a enseñar tu habitación para que puedas instalarte y mandaré que te llamen esta noche para el cóctel. Esta es la última persona que quiero presentarte, Marta. Te lo prometo. Su nombre es Jorge Santa Cruz, un gran torero mexicano que también debutó a en España. Encantado. Tanto gusto. Disculpen, no ahora regresa.
0: Es un placer, Jorge. ¿Qué tal va la
1: temporada? Ángela fue muy amable. Pero ya estoy retirado. después de tres operaciones en la pierna, tuve que dejarlo Tengo los nervios afectados por una tornada en la plaza de Mérida, nuestra Mérida, no la de ustedes, y apenas puedo saltar, la pierna no me responde. Vaya, lo lamento. Ya estoy de vuelta, Jorge era la gran promesa de nuestro toreo, que cortó una oreja en su confirmación en Madrid, todos lamentamos mucho su retirada de los ojos. Precisamente le estaba contando a Marta eso mismo, pero bueno. ¿Qué te trajo a ti desde España? Soy historiadora.
0: Estoy investigando sobre los primeros tratados de la tauromacia.
1: ¡Ah, qué bueno! Pues si puedo ayudarte en algo, aquí me tienes. Me ofrezco para acompañarte a donde necesites y enseñarte en nuestra ciudad. Muchas gracias, Jorge. Diviértanse. Voy a decirle al chef que sirva la cena. ¿Paco? Soy Ángela. Ella está aquí. Dime, ¿qué quieres que haga? Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información, Visita nuestra web fundaciontorodelidia.org